0: But he's Сказки народов мира три феи английская сказка ах если бы тетушки быть рождались нормальные дети и не тысяча в год а хотя бы пятьсот, то то славно жилось бы на свете В стародавние времена, когда Англия состояла из множества маленьких стран, в одной из них, самой славной и богатой, ожидалось радостное событие. В королевском семействе должен был появиться первенец. Живот ее величества день ото дня становился все больше и, наконец, сделался столь велик, что все заговорили. Родится богатырь Новый Ланселот или Артур и, наконец, объединит Британию в единую державу. Желая будущему ребенку счастливой судьбы, отец с матерью призвали трех великих фей. Формозу, Сапиенцию и Бонивалису. Они ведали всякое своим благом. Формоза одаряла красотой, Сапиенция — умом, А Беневалиса добротой. При этом фея красоты была неописуемо уродлива. Фея ума — да нельзя глупа, А фея добра — злыдня злыдней, Но лишь потому, что они были очень честные феи. Из дара, которым владела каждая, Они ничего не оставляли себе, а все до капельки передавали своим избранникам. За это люди относились к волшебницам с глубочайшим почтением. И вот в час, когда королева готовилась разрешиться от бремени, три феи сели у порога в густейшей опочивальне, чтобы благодетельствовать новорожденному. У Формозы в руке было прекрасное павлинье перо, у сопиенцы серое перо мудрой совы, а у бенивалисы белое перышко ангела. Из-за двери неслись крити роженницы, а кудесницы шепотом спорили. Какая из них первая синита в густейшего младенца своим невесомым прикосновением? Больше всех горячилась злющая фея доброты. Чтоб вам повылазило, шептала она. «Моя доброта важнее ваших красоты и ума!» Остальные с ней не соглашались. В конце концов, порешили кинуть жребий. Но не успели, потому что раздался детский писк. И во второй раз, а потом еще в третий. Свершилось! Вышла королевская повитуха, вид у нее был растерянный. И феи спросили, здоров ли принц. «Это не принц!» ответила Повитуха. «Принцесса!» «Три принцессы! Ее величество родила тройню!» Волшебницы вошли и увидели трех сморщенных, ревущих молодец. Тогда фея ума, будучи дурой, воскликнула. «Сама судьба разрешит наш спор, что важнее доброта, ум или красота. Пусть каждая выберет себе одну девочку, и мы посмотрим». Какая из них проживет свою жизнь лучше. Так и сделали. Формоза коснулась носика одной малютки павлиним пером. И морщинки разгладились, личика будто засияла. Беневалиса щекотнула ротик второй хандельским перышком. И девочка перестала плакать. Губки раздвинулись в ласковые улыбки. Сапиенция погладила третью совиным пером по лбу. Принцесса тоже умолкла и подмигнула маленьким ясным глазом. — Поглядим, поглядим! — прошептала Беневалиса. Тут и глядеть нечего, моя возьмет! — пожала плечами Сапиенция. А Формоза лишь снисходительно усмехнулась. Принцессы-тройняшки Росли совсем не похожие одна на другую, Будто и не сестры. Беата была златокудрая, Прелестная, глаз не отведешь, Но с пустой головой и пустым сердцем. С утра до вечера смеялась хрустальным смехом, А плакать не умела, Потому что не ведала ни жалости, ни печали. София была тускловолоса, Крючка носа и щекаста, словно сама. Она блистала умом, острым, как каленая стрела, И столь же больно разившим всякого, Кто вызвал неудовольствие принцессы. А угодить ей было непросто. Корделию любили за душевную щедрость. Но жалели за густые рыжие конопушки. А слуги, кто был без совести, Охотно пользовались ее простодушием для своей корысти. Королева-мать, женщина чувствительная, Очень расстроилась, что принцессы Каждая по-своему в чем-то нехороши. Одна пуста, другая злосердечна, Третья мало что дурнушка, так еще и дурочка. Но король-отец был человек мудрый. Он радовался красоте светловолосой дочки, уму черноволосой, доброте рыжеволосой. С первой он любил танцевать на балах, со второй вести беседы, с третьей отдыхал душой. А супруге говорил, Биати мы поищем выгодного мужа, который будет нашему королевству верным союзником. София сама себе выберет хорошего жениха и окрутит его вокруг пальца. Корделия же останется старой девой, и это прекрасно, будет тешить нашу старость. И вот девицам сравнялось шестнадцать лет — время, когда принцессам пора выходить замуж. Король устроил большой праздник с пирами, охотами, турнирами, Пригласил холостых королей и принцев Со всех британских островов и даже из-за моря. Все приехали, никто не отказался. Собрались самые завидные женихи окрестных стран. Кто прибыл в надежде найти любовь, кто в погоне за богатым приданным, кто из политических видов, а иные просто развлечься. В первый же вечер король показал гостям своих дочерей. Сначала вышла ослепительная Биата. Чуть улыбнулась, села слева у окна и кавалеры стали смотреть только в ту сторону, а многие перебрались поближе. Потом появилась София. Села справа, начала рассказывать сказку собственного сочинения. Гости заслушались, и некоторые переместились вправо, чтобы не пропустить ни слова. На корделию, пристроившуюся на скамечке подле родителей, никто и не смотрел. Но девушку это только радовало. От многолюдства она совсем стушевалась. И дальше все получилось, как предсказывал мудрый король. Почти. Биата выбрала самого красивого принца. Когда они были рядом, становилось больно глазам. Говорят, что красоты не бывает слишком много, но это не так. Бывает, и тогда она слепит, как яркое солнце. Умница внимательно оглядела всех мужчин, Выбрала одного молчаливого с насупленными бровями, Подошла к нему и говорит, «Сэр, я вижу, по вашему взгляду, Что вами владеют великие помыслы, Но королевство у нас маленькое, И без такой жены, как я, величия вам не достичь. Я хочу взять вас в мужья, Вместе мы перевернем горы». Король маленького королевства, не веря своему счастью, лишь молча поклонился. Он тоже был умный и знал, что когда говорит умная женщина, лучше помалкивать. И уже на завтра состоялось празднество, на котором было объявлено о двух помолвках. Однако не осталось без жениха и корделия. Принцесса сидела в уголке, радуясь за сестер когда к ней подошел невзрачный молодой человек, доселе державшийся позади всех, и, волнуясь, завел такую речь. «Я наследный принц Северного королевства. Еще в прошлом году отец отправил меня искать невесту, велев не возвращаться, пока я не сыщу достойную партию. Как видите, я не нехорош собой. Королевство наше бедное» и все принцессы, которым я сватался, мне отказывали. Ваш двор последний, больше ехать мне уже некуда. Пожалейте меня, отдайте мне свою руку, а на ваше сердце я уж и не надеюсь. И стала корделей жалко бедного принца. Она протянула ему руку, а ее сердце раскрылось само собой. Так уж оно было устроено. Вот и вышло, что все три дочери разъехались каждая в свою сторону, и тешить старость родителей стало некому. Феи, наблюдавшие за сестрами из эфира, пришли в азарт. Ну Ну-ка, которая сестра окажется лучшей королевой? Какая страна заживет счастливей? Раньше Формоза обещала за проигрыш отдать радужные танцы бабочек, украшавшие воздух. Сапиенцы мед, собираемый для нее умными пчелами. Беневалиса труд послушных ей добрых бобров. Но теперь, ставьте, в споре повысились. Фея красоты поставила власть над эльфами. Фея ума — тайну подземных сокровищ, Фея доброты — ласку солнечного света. Бедные люди и знать не знали, чем им это грозит. Если б победила Формоза, Она потратила бы на пустяки все земное богатство, А солнцу запретила бы сиять, Потому что от его лучей появляются морщины. А держи вер и покорные ей эльфы заставили бы весь свет существовать разумно, по правилам. А какая же эта жизнь? Да и от Беневалисы достанься ей столько власти и богатства. Мир взвыл бы. Она ведь была хоть и фея добрая, но злым. Однако победительница в споре долго не определялась. Все три королевства жили очень по-разному. Но неплохо. На свете ведь мало стран, где правит красота, добро или того паче ум. А в те стародавние времена в Англии оно и вовсе было в диковину. Что не король, то злобный урод, да в придачу еще и безмозглый. А у наших трех сестер при всей их разности было одно общее качество. Своими супругами они вертели, как хотели, Потому что красавицы ее обожающий муж ни в чем не отказывал. Умницу муж привык слушать, ее советы всегда были хороши. А у ангельской Корделии в семье царила любовь и согласие. Со временем и их королевства стали такими же. Их теперь называли «умная страна», «добрая страна» и «красивая страна». В умной все было устроено по уму. Жители богатели, удобные и разумные законы соблюдались, а границы расширялись, потому что король с королевой ловко присоединяли соседние земли, зная, когда применить силу, а когда хитрость. Фея-сапиенция хвасталась перед соперницами. «Моя питомица...» Ваших за поезд заткнет и станет королевой всей Англии, вот увидите. Но красивая страна тоже росла. Ее король с королевой были беспечны. Войн не устраивали и золота не копили. Но жили так празднично, так весело, что обитатели сопредельных государств сами просились в подданство. Столица королевства считалась жемчужиной всей Англии. Там были самые красивые дома, самые стройные башни, Самые нарядные площади, и люди будто похорошели. Пели, смеялись, танцевали, лишние работы себя не утруждали, Однако ж не бедствовали. Ведь где красота, там и удача, они а давние подруги. Красивому королевству всегда и во всем везло. Когда надо, сияло солнце. Когда надо, брызгал дождик. И урожаи из года в год вырастали обильными. А стада тучнели на сочных лугах. Стоило казни опустить от расточительства, как тут же сами собой обнаруживались золотые или серебряные залежи. Фея Формоза говорила сапиенцей. Красота выше ума. Пока он кряхтит и потеет, ей все достанется даром. Будет моя биата королевой Англии, а вы обе признаете мое старшинство. Пока две другие страны увеличивались, доброе оставалось все такое же. На чужое она не завилась, пыль в глаза не пускала, за прибылями не гналась. Люди там существовали мирно и ладно. Хотя, если со стороны поглядеть, скучновато. Добро оно такое. Интересно, на кого смотреть? У кого дома шум, драка, пожар или 33 несчастья? Если же семья живет тихо, в окошках по вечерам уютные огоньки, а днем на подоконнике дремлет кот, какое уж тут интересно. Видя, что ее королевство отстает от двух других, и Англии вокруг себя точно не объедини, фея добра ужасно злилась, но вслух говорит: Лучше меньше, да лучше, линдюк вон больше соловья, а попросите-ка их спеть. годы. Наконец, на всем острове осталось только три королевства. Два больших и одно небольшое. В любой иной части света умная страна уже давно напала бы на красивую и тем более на добрую. Но сестрам такое и в голову не приходило. Они ведь были сестры. каждой королевской семье родилось только по одному ребенку. В красивой стране вырос принц, унаследовавший пригожести от матери и от отца. Так что красивее его на всем белом свете юноши не было. У умных родителей сын получился так силен рассудком, что мог с одного взгляда понять, о чем думает молчаливый человек и чего не договаривает говорливый. А у добрых короля и королевы подрастала принцесса до того славная, что птицы сами садились к ней на плечо и даже пугливые лесные косули подходили, чтобы она их погладила. Казалось, исходу спора не будет, но ни о чем другом феи думать уже не могли. Они даже перестали благословлять младенцев своими дарами, и на свете народилась куча некрасивых, глупых и злобных детей, от чего, как потом доказали британские ученые, в Европе вскоре установилась эпоха, именуемая мрачным Средневековьем. Хуже того, сами феи стали меняться. Сапиенция сильно поумнела, потому что не тратила ум на других. Беневолица помягчела сердцем. А Формоза посвежала лицо. Ничем хорошим это закончиться не могло. Как известно, причиной всех перемен на свете, что к лучшему, что к худшему, является ум. Если б не он, не было бы и приключений. Фея ума долго думала, как бы ей взять вверх над товарками. День ото дня все умнело, и однажды вечером Ее осенило. Ту же ночь она явилась во сне умному принцу, Пошептала ему на ухо, А на утро он предстал перед родителями и говорит, «Я знаю, как стать королем всей Англии. Для этого мне всего лишь нужно Жениться на двоюродной сестре. Наше королевство станет большим, Что этим дуракам из красивой страны Придется перед нами склониться».  — Умница ты мой! — вскрикнула мать. — Поезжай скорее, пока твоя глупая кузина не познакомилась с красавчиком сыном Биаты и не втрескалась в него. Но фея Формоза о том тут же узнала. Феи всегда все знают. И поскорей приснилась второму принцу, — шепнула ему. Немедленно отправляйся в добрую страну, иначе у тебя уведут единственную на острове невесту. Красивый принц, как все неумные люди, верил в вещи и сны и не подвергал их сомнению. На утро он сел на коня, расчесал свои золотые кудри, оделся понаряднее, хотя красивее становиться было уже некуда, и поскакал. Собрались тогда все три фей, Сапиенция сказал. Пор разрешится не так, как мы думали. Победительницы между нас не будет, но будет проигравшая. Радуйся, Беневалиса, что в твоем королевстве родилась девочка. Тебе поражение не грозит. Проиграет одна из нас, или Формоза, или я. Смотря потому, чей принц завоюет невесту. Переменим наши ставки. Они долго торговались, кому что достанется при выигрыше, и особенно волновалась Беневалиса, обговаривая свою долю. Наконец договорились и поклялись друг дружке больше ни во что не вмешиваться. Как выйдет, так и выйдет. первым до места добрался умный принц, ибо он был целеустремлен и никогда не отвлекался на пустяки. Красавец тот по дороге любовался видами и давал людям полюбоваться с собой. Он никогда никуда не торопился, ведь красота не терпит спешки, а спешка не ладит с красотой. Ну вот, он достиг таки доброго королевства, увидел на пограничной заставе флади цветочные дирлянды. Подумал, что это его встречают так торжественно, но оказалось иное. Принцу сказали, что королевская дочь обручается с наследником умного королевства и весь народ ликует. Все спорят, что лучше, добрый ум или умная доброта. — А вы, сударь, как думаете? — спросил добрый стражник. В этом королевстве даже пограничные стражники были добрые, как же. — Я думаю, что лучше всего добрая красота и красивая доброта, — топнул ногой принц. Он не привык, чтобы в жизни что-то шло против его желания. — Но это мы еще посмотрим. — Вернее, пусть принцесса на меня посмотрит, — прошептал красавец и пришпорил коня. Скоро он был уже во дворце, где его встретили дядя и тетя, обрадовавшись до слез. Путь от одного королевства до другого был длинный, и племянника они никогда раньше не видели. — Какой же ты хорошенький! — вскричала королева Корделия. — Даже жалко, что моя доченька уже сосватана, ты бы ей очень понравился. — Сосватана не выдана, — молвил принц. «Где она? Я хочу скорее ее увидеть, и пусть она увидит меня!» «Она в саду с твоим кузеном!» Принц отправился в сад, но не подошел к скамье, на которой сидела парочка, а застыл в изящной позе посреди олей чтобы девушка как следует его рассмотрела. Жених с невестой обернулись, и принцесса ахнула. «Боже!» «Что за кавалер? Прямо картинка!» Формоза шепнула сапиенции. Феи, конечно, подсматривали за происходящим, сами оставаясь невидимыми. «Что, сиела? Не видать твоему умнику невесты, как своих ушей!» Но тут раздался еще один возглас. «Кто ты, прекрасный юноша? Я хочу с тобой познакомиться!» Это вскочил на ноги умный принц. Он не мог отвести глаз от неописуемого красавца. Узнав, что видит перед собой родственника, тинулся к нему, заключил в объятия и повел прочь, даже не оглянувшись на невесту. «Пожалуй, мне рано жениться», — говорил умный принц. Я еще слишком молод, да и где сказано, что королевство можно соединять только через брачный союз между мужчиной и женщиной? Давай жить и править вместе вдвоем. Умная красота и красивый ум — вот наилучшее сочетание. Будем вместе воевать и охотиться, играть в мяч и в тегли, одним словом жить так, как нам зла благорассудится, и никакая жена нам не указ. Он так красно и убедительно говорил, что красивый принц заслушался. Про бедную принцессу оба и думать забыли. «Что мы натворили?» — заохала фея Формоза. «Теперь никто ни на ком не женится, и королевская династия пресечется». «Что это будет, если мужчины станут обходиться без жен?» Переполошилась и сапиенция. Глядя на таких монархов, Вся Британия последует их примеру. Мы должны разлучить принцев. Я образумлю моего умника, И он женится на принцессе. Нет, на ней женится мой красавчик. Девочки, не ссорьтесь, Молвила бонивалиса. Пересечется династия, не беда. Некоторые страны живут без королей ничего. Это называется республика. А кому с кем жить, пусть люди разбираются сами. Не фейское это дело. Но это был самый хороший совет, потому что доброта, конечно, глупее ума, зато мудрее. К тому же братья бывают такие, что лучше уж вовсе не жениться. Спросите хоть французов, которые больше всех разбираются в подобных вещах. Подойдите к любому из них и попросите. Расскажите, пожалуйста, историю про синевласку. Только упаси, Боже, не надо А то потом страшно будет спать.